0: Gloire à Dieu, Jésus-Christ est vivant, Alléluia, il est vivant. Je vous invite à prendre le, le livre de la Genèse au chapitre 11, au verset 27. Genèse chapitre 11, verset 27. s'attendre pour qu'on part tous ensemble. Ok. Et ce sont ici les générations de Terah. Terah engendra Abraham, Nacor et Haran Et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en la présence de Terah, son père, au pays de sa naissance à Ur des Chaldéens. Et Abraham et Nacor prirent des femmes le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille de Aran, Aran père de Milka et père de Jiska. Et Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et Terrar prit Abraham, son fils, et Lot, fils de haran fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan et, et habitèrent là. Et les jours de Terra furent 205 ans. Et Terar mourut à Charan. Première partie. 205 ans, c'est pas mal. Aujourd'hui c'est limité à 120. Avant c'était pas limité. Dans la pensée de Dieu, il n'y a jamais eu cette notion de limite. Jamais. La nature elle-même nous enseigne qu'elle renaît, elle renaît, elle renaît sans cesse elle, sans cesse. La pensée de Dieu, c'est toujours l'éternité. D'ailleurs, il a mis en nous la pensée d'éternité en chacun d'entre nous. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'être humain euh, cherche quelque chose qui le dépasse. Il voit bien qu'il n'est pas dans ce monde-là euh, par hasard euh, il voit bien que sa vie c'est pas manger dormir manger dormir ah un peu de loisir, préparer les congés le mois de mai de l'année suivante déjà planifié le camping déjà réservé d'une année sur l'autre à un moment donné il y en a qui prennent leur sac à dos ils font le tour du monde Ils veulent voir, regarder, observer. Et c'est bien. S'ils disent qu'il y, y a autre chose que manger et dormir. Et que les loisirs. Il doit y avoir autre chose. Ça, ça vient de la pensée d'éternité que Dieu a mis à chacun des hommes. Ici, on a lu le premier, la première partie qui concerne Abraham. Il s'appelait pas encore Abraham. Il s'appelait Abraham. Et le nom qu'il a fait qu'au stade où il est, et son père, il faut savoir qu'Abraham à l'époque, son père, il vit au milieu d'idolâtres. Hein. C'est la, la grande confusion, c'est vraiment le... <rire> c'est, Il n'a pas encore la connaissance de l'Éternel. L'Éternel ne s'est pas manifesté encore à lui. Mais cependant, dans toute ténèbre se cache toujours une lumière, une étincelle de lumière prête à sortir. Toujours. Dieu a mis le vouloir et le faire dans le cœur de son père de faire quoi d'aller au pays de Canaan intéressant donc il a fait sa partie il est arrivé déjà à Charan mais c'est à Canaan qu'il voulait aller c'est dans la terre promise qu'il voulait aller Donc maintenant, c'est Abraham de faire. C'est Abraham de continuer. Mais peut-être que c'était pas dans le cœur et dans la pensée d'Abraham. Il est bien, Abraham. Il est dans une famille riche. Il a des biens. Il a tout ce qu'il lui faut. Il y a l'idolâtrie. Mais c'est pas porté à sa conscience, encore, tout ça. Cette notion-là. Ce nettoyage qui doit être fait. Donc il vit sa petite vie. Manger. Boire, dormir, télévision. Ah, non, ça c'est pour nous. Hein? Mais il y a des choses similitudes, similaires à la télévision, dans toutes les époques, de siècle en siècle. C'est un autre nom qu'on va mettre. C'est un autre nom. Mais des choses qui vont nous permettre de rester, et ça... Il faut être très vigilant, mais qui vont nous permettre de diminuer euh, le feu que Dieu a mis en nous, et euh, de nous endormir. Donc à un moment donné, comme Dieu est plus déterminé que nous, il n'est pas têtu, il est déterminé, c'est pas la même qualité. Eh ben, il va intervenir. Et donc, il va parler. Au verset 12, au chapitre 12, verset 1. Et l'Éternel avait dit à Abraham. « Va-t'en de ton pays et de ta parenté, et de la maison de ton père. » Je précise qu'au passage, ce message nous a déjà été transmis, euh, je me je rends compte, à plusieurs reprises ici à Sentinelle, sur plusieurs années, de différentes manières. Et c'est même passage de jeunesse. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Amen. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc on va voir dans un premier temps ce qui concerne la personne d'Abraham. Ok. Dieu lui dit une parole. Maintenant on peut se poser des questions. Quand vous lisez la Bible, je vous ai déjà dit, il faut poser des questions à la Bible. C'est-à-dire poser des questions à Dieu. Et plus on pose des questions à Dieu, ben plus on, il nous ouvre un espace pour avoir une meilleure compréhension des choses qu'on n'a pas, qu pas idée. Parce que nous on sait que Dieu est intelligent. Oui Ça va Il est équilibré Dieu. Il est intelligent, il a tout le savoir, toute la sagesse. Oui D'accord. Alors maintenant, on va le lire en hébreu. Parce que vous savez que ce, la Bible a été écrite en trois langues. Hébreu, araméen et ouais. grec. Moi, je préfère l'hébreu, personnellement. Parce qu'il y a une profondeur dans cette langue qui est extraordinaire. Que vous trouverez pas dans le grec. Mais là, c'est pas juste pour faire l'hébreu, pour faire l'hébreu. C'est simplement pour, parce que nous, on est français, donc ça nous est traduit dans notre langue française pour qu'on comprenne. Mais forcément, si tu prends le texte originel, juste sur deux mots, on va découvrir quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'en hébreu, va-t'en de ton pays. C'est comme ça que c'est traduit en français, pour nous, pour que ce soit compréhensible. En hébreu, c'est l'air, c'est par, c'est va-t'en, l'air, leh. l'air vers toi, va vers toi. Donc, c'est là qu'on commence à se poser encore des questions. Pourquoi, pourquoi Dieu dit va vers toi? C'est bizarre, ça. Pourquoi il dit pas Abraham? Abraham, parce que Dieu, il doit être équilibré, il doit être cohérent, un peu rationnel, quand même, n'est-ce pas? Il doit dire à Abraham, écoute Abraham, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir de ta maison, tu vas aller à gauche, ensuite tu vas faire 800 mètres tout droit, après tu vas aller à droite, et après tu vas trouver un petit village là, tu vas, tu vas t'asseoir, on va te servir à manger, tu, tu, vas rester deux jours, et puis après tu vas aller encore plus loin, tu iras dans ce village qui s'appelle tel nom, etc., etc. Il doit lui donner tous les détails, non Faut être cohérent. Comment il peut Va vers toi, c'est-à-dire c'est pas cohérent. C'est pas cohérent pour nous, mais c'est très cohérent pour Dieu. Parce que Abraham, il faut qu'il sache qui il est. Mais tant qu'il est entouré de toute cette idolâtrie là, et sur la terre il, dont il est encore, et qui c'est pas son identité, la terre dont, dont il est. Il n'est pas arrivé à son but, mais il faut qu'il aille vers lui vers lui premièrement. Il va s'en aller physiquement, bien sûr. Géographiquement, il va partir. Il va faire le chemin, il n'y a pas de souci. Mais quand Dieu dit « va vers toi », Dieu lui dit « va vers ta, vers ta véritable identité, ce que tu es. Tu vas découvrir ce que tu es. Arrête d'aller à gauche, à droite, aller je ne sais où, chercher je ne sais quoi, vers tel homme ou telle femme providentielle. Va vers toi Va vers toi pour Abraham. <rire> derrière cette parole-là, il va, il va simplement obéir, mais derrière il y a une bénédiction que même les païens, ils ne savent même pas qu'ils sont bénéfices de son obéissance. Eh oui. Tous les pays, toutes les autorités dans ce monde, par exemple, qui bénissent Israël, de quelque manière que ce soit, par la prière, par les dons, par la protection, ils sont bénis. Ils reçoivent la bénédiction en retour. C'est le premier, la création du... la première identité juive, premier hébreu, ça part de là. Il fallait qu'ils l'obéissent, il fallait qu'ils fassent le pas. Et c'est de la même manière pour toi et moi qui sommes-nous arrivés au temps de Christ, des milliers d'années après, le Seigneur va te dire la même chose. Va vers toi. Si tu es à Christ, ça veut dire va vers Christ. Si tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Donc si je te dis ne crains pas, arrête de craindre. Arrête d'être incrédule. Va vers toi. Tu vas retrouver ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc il y a des choses que tu vas faire, que tu vas dire, que tu... qui vont être évidentes. Tu vas retrouver ton statut royal, puisque nous sommes des sacrificateurs royaux. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce que vraiment on a ce respect de nous-mêmes, premièrement Est-ce qu'on est vraiment des rois Est-ce qu'on a vraiment une dignité Ou on continue à vivre comme des barbares L'évangile a été annoncé. Les barbares ne sont pas méprisés. Hein. Paul a été annoncé, l'évangile, aux nations, aux barbares. Et cet évangile-là est là pour les éduquer, pour les sauver, leur âme, bien sûr. Mais ça ne fait pas que ça. Parce qu'ils ont de nombreuses années à vivre devant eux. Donc ça les éduque dans tous les paramètres de leur vie. Et quand on fait partie d'un sacerdoce, Royal, eh bien, on se comporte en tant que tel. On se comporte en tant que tel. Lech -le va vers toi. Il y a un mouvement. Il y a une notion de mouvement. Il n'y a pas de surplace. Je fais 1800 km en 24 heures. Je suis rentré hier, une heure du matin donc le mouvement, je, je sais très bien c'est quoi <rire> mais ce qui est intéressant dans le mouvement c'est que ça produit quelque chose c'est pas un mouvement pour, euh, pour la vanité ça produit j'ai eu mon salaire mon salaire se trouve dans la semence qui est placée dans mon neveu et ma nièce mais pour ça il faut se mettre en mouvement parfois on va dépasser même la mesure qu'on nous a donnée un petit peu mais parce qu'on a la vision de loin. Donc tu vas le faire quand même. Pas pour te glorifier toi-même, mais tu vas le faire. Et j'ai eu les fruits, parce que les louanges ont été chantées, même jusque dans la maison, <rire> par les enfants eux-mêmes, avant que je parte. Parce que tu mets des louanges. Tu fais un trajet, tu mets des louanges. Ce sont des enfants. Les enfants, ils imbibent, ils, ils prennent les louanges. Ça rentre en eux. Ils ne raisonnent pas avec les louanges. Leur âme est divine. Leur âme connaît de quoi il s'agit. Leur âme ne raisonne pas, réfléchit pas de manière euh, suspicieuse ou quoi. Non. Et puis s'il y a des questions, c'est intéressant. Les enfants, ils posent des questions. Nous, on pose pas des questions. On fait comme si on connaît tout. On sait tout. Et on n'ose pas poser des questions à notre frère, à notre sœur. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se priver les uns des autres. En introduction, ça a été lu, ce passage-là, par rapport aux enfants. Nous, il faut être comme des enfants. Abraham, quand Dieu lui a parlé, nulle part s'est marqué qu'Abraham a commencé à discuter avec Dieu. Abraham n'a pas fait comme Gédéo. Il n'a pas fait comme Jonas. Ou d'autres. Dieu connaît Abraham. Lui de l'extérieur, je peux te dire que la situation, sur le plan humain, toi tes yeux humains, tu le vois vivre au milieu des, des idolâtres comme ça. Bah, tu dis, mais il n'y a rien à faire. Mais Dieu, il sait, il te parle à toi. Ce qu'il sait à toi, la parole qu'il va te dire, tu vas pas raisonner avec, tu vas l'accomplir, tu vas le faire. Mais comment on va voir que tu vas le faire Au fruit. Comment on reconnaît un bon arbre Attends un petit peu, attends quelques années. Tu vas voir. Ce qui coule dans, en lui. Dans cet arbre-là. C'est au fruit. Ce pas nous qui avons choisi Jésus. Hein. C'est lui qui nous a choisi. Mais il nous a établi. Afin que vous portiez du fruit. Mais ça, on l'oublie. Donc le Seigneur, il nous redit encore « Lech, lecha ». Va vers toi, va. Va vers ta, ton identité. Tu as oublié qui tu es. Tu as oublié. Ou tu as mis en sommeil. Tu raisonnes trop. On te dit que le royaume des cieux ça va être, faut le prendre, tu vas le recevoir comme un enfant. Et toi, tu vas encore raisonner sur comment le recevoir comme un enfant. <rire> ça, c'est grave. Si Christ est passé, est passé par nous, si on a compris qu'en Christ, c'est oui et amen, on ne discute pas avec la parole de Dieu. Tout est vrai. Comment je sais que tout est vrai Est-ce parce que je vais décortiquer tout, tous les versets du début à la fin Ou c'est parce que je l'ai vraiment rencontré C'est lui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Ensuite, le reste de mes années à vivre, il va m'expliquer telle histoire dans la parole telle chose, il va m'expliquer. Parce que a, on se connaît, on se parle. Soit il, me, il va me répondre tout seul, soit il va me répondre par exemple, dire, un d'un d'un frère, d'une sœur. Mais il faut que je sois en mouvement. Si je suis en surplace, il ne faut pas que j'attende recevoir quoi que ce soit. Ce n'est pas Internet qui répond. Ce n'est pas Internet qui va répondre. Je vous le dis d'avance, ce n'est pas Internet qui va répondre. Il faut être toujours dans l'expectative, dans l'observation de tout ce que Dieu fait. Tu te promènes au parc, tu discutes. Par exemple, moi, sur mon chemin de, du retour, euh, je me suis arrêté à Vichy. Et je me suis arrêté devant la base nautique. Et c'est là que j'ai fait ma pause, une heure. J'ai marchais un peu, de gourdir les jambes, puis j'ai fait ma pause. Et puis quand je reviens vers ma voiture... J'entends deux personnes qui parlent, tout près de ma voiture, sur un sujet très intéressant. Mais moi, je sais qui parle, de quoi il parle, et pour qui il parle. Et donc, comme par hasard, je suis attentif. J'étais attentif à la discussion. Comme par hasard, une des deux personnes, celle qui devait communiquer les choses sa voix portée, un peu plus. C'est un hasard, hein? <rire> Parce que si on vit comme des bêtes sans raison, sans, sans, sans être dans l'observation des choses, on va louper. Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous, on ne prend pas à garder, c'est vrai. Nous, on pense que Dieu va nous parler forcément par quelqu'un qui va venir en blanc, lumineux, et nous dire... Les choses avec un tonnerre, une, nuée, une colonne de nuée, de feu. Non. Non, non, non. Dieu peut parler par le petit Dan. Il peut parler par n'importe qui. Soyons attentifs. Et maintenant, comme une fois qu'il nous parle, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se met en mouvement, en fonction Moi, j'ai entendu, c'est bien, j'ai observé, je sais. Que c'est Dieu qui parlait. Maintenant qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que je fais avec ça J'observe, je garde dans mon cœur jusqu'à jusqu quand Où j'accomplis la parole. Va vers toi. Va vers toi. Et tu connaîtras et tu sauras qui tu es. Et donc, tu connaîtras et tu sauras toutes les œuvres qui sont prévues d'avance pour toi, pour ton bien. Parce qu'Abraham a bénéficié de cette bénédiction. Il s'est agrandi. Mais ce n'est pas que pour lui. Et ça que je vais vous dire à chaque fois, j'essaie de vous dire, c'est que je dis toujours que Dieu a toujours ce côté multiplicateur. Il dépasse ta propre petite personne. Et parfois, nous, on est encore au stade de l'enfant. Où on va faire des choses en fonction des récompenses qu'on a. Et ça, c'est très grave. Il y a un temps pour être un enfant, il y a un temps pour être un ado, et après être un homme fait. Et ça, c'est normal, on passe tous par là. Attention, on passe tous par là. <rire> c'est des étapes normales. Mais ce qui est anormal, c'est de rester ado pendant 40 ans. De rentrer chez soi et murmurer les uns contre les autres. Ou d'être un enfant, et toujours à demander à Dieu, fais ceci, fais cela. Non, même quand tu pries dans la louange, tu es dans la louange, l'adoration raisonne pas avec l'adoration adore si tu sais pas demande nous on va enseigner dessus dans le sens il y a l'enseignement théorique mais il y a l'enseignement pratique et beaucoup plus parlant et on dira jamais à quelqu'un fais comme moi non je vais lui dire fais comme toi va vers toi il y a en toi déjà si toi, tu veux, il y a en toi, déjà, Dieu a mis, en, est censé, quand, quand Christ passe par nous, en tout cas, il est censé mettre en nous ces choses-là. Et moi, je l'ai vu de manière concrète avec euh, <rire> ma petite nièce. Euh, quand Dieu met les choses, euh, ça se semence, et bien, ça sort naturellement, l'enfant, il sort, et que c'est met à chanter. Et c'est mis à chanter à la maison. Eh oui Alors tu veux dire, ah mais oui, mais c'est un enfant, c'est normal. On lui a lavé le cerveau. Ah. Ça, c'est la voix de, du serpent. Vous croyez que <rire> il s'agit d'un lavage de cerveau <rire> ah. Dieu est plus fort que ça. Dieu est pédagogue, il sait qu'Abraham n'est pas encore au stade où il doit arriver, donc il lui explique les choses quand même. On ne peut pas dire que Dieu nous dit rien, que Dieu est méchant parce qu'il ne répond pas à nos prières, parce que ceci, parce que cela, non. Dieu t'a déjà parlé, il nous a déjà parlé. C'est nous qui ne faisons pas les choses. Quand on n'a pas d'exaucement, bah oui, Isaïe <rire> 59. Vos péchés, vos iniquités on fait séparation. Pourquoi vous vous, vous, vous plaignez de quoi Faites déjà les choses qui sont à votre connaissance comme vous lisez les évangiles et puis au fur et à mesure, bah, ça, ça va venir. Vous allez bénéficier de toutes les bénédictions. L'Ech, l'Echa, c'est simplement va vers, va vers ta véritable identité, vers ce que tu es mais qui n'est pas encore porté à ta conscience, mais c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que Dieu veut voir. Il veut te voir être. On demande à Dieu, quel est ton nom Je suis. Je suis. Quel nom tu veux je donne Vous allez faire quoi avec mon nom encore Si je donne un nom, vous allez fabriquer encore des idoles avec mon nom, vous allez le graver quelque part. Aujourd'hui, on a des autocollants faits de poissons. <rire> Mais c'est Dieu, il veut pas ça. Il veut pas des autocollants de poissons derrière les voitures. Non. Il veut qu'on soit ce que nous sommes censés être. Et si je, j'entends la voix de Dieu et que je reconnais et que je sais que je ne suis pas encore que je suis à mi-chemin. Imaginons, toi, tu es arrêté à Charan. Tu pas encore... Hein? Tu croyais être arrivé à ta promise, tu n'es pas encore... Hein? Il faut encore... Il faut encore partir. Il faut passer à Genèse 12. Et ça, ça nécessite des sacrifices. Abraham a accepté ce sacrifice. Et aujourd'hui, on en bénéficie. Mais Dieu multiplie. La terre, elle, elle tourne perpétuellement. La vie, elle est perpétuellement en mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Ça, c'était pour Abraham. <rire> Ensuite, il y a eu, eu d'autres personnages. Jusqu'à Jésus. Et pour nous Et les apôtres et ça continue, et ça continue, c'est censé continuer. La parenté, il y a des liens générationnels parfois qu'il faut couper, les liens de malédiction, il faut prier. Parfois, il y a d'autres choses où tu dois comprendre que. Tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas arrivé. Qu'est-ce qui va démontrer que tu n'es pas arrivé? Que nous, je vais transformer le tu en nous, ne sommes pas arrivés. Ce sont les fruits. À chaque, tous les ans, moi j'ai vu les champs, hein, j'ai eu le temps de voir tous les champs, le beau champ de la France, un beau pays, pays de beauté, bien ordonné. Tous les ans, faut, faut, on va à la récolte. Hein. Tu crois que les agriculteurs, là, ils travaillent jour et nuit pour rien Malheureusement, il y a tous les plus petits aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup travaillent pour rien. On leur jette 800 euros à la figure. Hein À peine. Heureusement que certains sont propriétaires de leur maison. Hein Mais malgré tout, il y a un moment donné. Il connaît les saisons. Il dit là, bon, septembre approche. Septembre, ça approche. Il faut, je vais faire ma récolte. Dieu a mis en toi un talent. Toi, tu peux le le cacher. Pas de soucis. Mais attends-toi la réponse du Seigneur. Si Dieu en a mis même juste un seul, tu dois lui rendre deux. Tu dois avoir un rendement d'or un rendement. Qu'est-ce que c'est concrètement Toi, tu le sais. La première des choses, c'est tu as reçu l'Évangile, tu le partages. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Si tu gardes pour toi, de toute façon, tu vas devenir comme les étangs salés. Tu vas devenir comme les, les marais. Et donc, en toi, même en toi, même ta louange, même ta prière, tout ça là, ça va pourrir à un moment donné. Ça va pourrir. Et tu vas devenir comme ceux qui vont dans les différentes chapelles. Tu seras là, hein, physiquement. Mais tu ne seras pas là. Tu ne seras pas vivant. Dans les marais, il y a de l'eau. Hein. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit des marais. On doit avoir les fleuves d'eau vive qui coulent en nous. Les fleuves d'eau vive. « Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. » Donc il n'y a pas d'inquiétude. J'ai la sécurité absolue. Pourquoi on va s'inquiéter de savoir des, des mauvaises paroles qu'on dit sur nous C'est pas grave. Je ne veux pas que celui qui dit une mauvaise parole sur moi soit maudit. Il n'y a pas de souci. Je veux pas. Je ne veux pas son mal. Au contraire, je vais, si j'ai la loi de Christ, je dois prier pour lui. Okay. mais cette loi est toujours active, pas un seul iota. On dit du mal de toi, laisse couler. couler, toi tu bénis. Celui qui veut ta bénédiction, il est béni. Celui qui ne veut pas, il n'est pas béni. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est ça, on va terminer avec ça, sur cette phrase là. Dieu a dit en toi, dans l'individu en question. Ce n'est pas euh, en tout ce que tu possèdes, euh, tes enfants. Donc, non, toi, toi-même, ta propre personne. C'est toi qui es concerné par la parole. Ce n'est pas le voisin de gauche ni de droite. C'est toi-même. Et jusqu'au bout, perpétuellement. Chaque saison, vous connaissez, hein, la fin d'Ézéchiel 47, chaque saison, il y a un fruit. Chaque saison, il y a la feuille pour la guérison des nations. Et on va les trouver où, ces fruits, ces feuilles Vous avez la réponse En nous. En nous. par rapport à ce que nous serons devenus. La sève que en nous, c'est ça qui va bénir et qui va guérir les nations. Pas les choses extérieures, mais les choses qui sont à l'intérieur. C'est le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Lech l'echa va vers toi, va vers ta propre identité. Et le reste va suivre, tout naturellement. Amen. 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 Tenez notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons afin que cette parole soit gravée dans nos esprits, sur nos cœurs, pour la gloire de ton nom qu'elle produise du fruit et je crois qu'elle produira du fruit, du fruit, du fruit digne de toi, un fruit royal, pas un fruit pourri, mais un fruit digne. Béni soit ton nom Seigneur. Merci de bénir Seigneur mon Dieu, chacun ici présent, toutes les maisons représentées, tous ceux qui sont présents aussi avec nous en esprit, qui n'ont pas pu se déplacer, je les bénis, afin qu'ils soient bénis. Merci de les édifier les fortifier par ta parole, par ton esprit. Merci de les mettre debout. Oui, Père. Debout, vivant, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.